0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobida. Heute mal wieder mit einem Life Sciences Thema. Österreich und Wien insbesondere hat einen ausgewiesenen Schwerpunkt in Life Sciences mit Pharma, Biotech, Medizintechnik an die 1000 Life Sciences Unternehmen, davon allein über 500 in Wien, 55 Forschungseinrichtungen in diesem Bereich, davon 18 in Wien, und jetzt auch einen EIT Health Hub in Wien. Was dieser Health Hub kann was er macht, darüber spreche ich mit seinem Leiter Dirk Holste, Forschungsmanager am IT Center for Health and Bioresources. Hallo, Herr Holste.
1: Guten Tag und Witter. freue mich, dass wir heute zusammengekommen sind.
0: <lacht> Danke, dass Sie dabei sind und uns den neuen EIT. Spricht man es eigentlich EIT oder
1: EIT aus? EIT würde ich sagen. EIT. Okay.
0: EIT Health Hub. Gut, das vom Europäischen Institut für Innovation und Technologie, also EIT oder EIT, initiierte und von der EU geförderte EIT Health ist das größte europäische Innovationsnetzwerk seiner Art, ein Netzwerk aus Wirtschaft, Forschung und Bildung. Aber was ist es eigentlich genau und wie funktioniert dieses EIT Health-Netzwerk?
1: Ich darf ein bisschen größer anfangen, also Gesundheit ist uns allen ein Bedürfnis, ein wichtiges Thema, gerade in den Zeiten einer Pandemie. Und wie sehen die Gesundheitssysteme von morgen aus? Welche Inputs von Technologie, äh, Innovation, sowohl technologischer als auch sozialer und notwendig quasi, um die Gesundheitssysteme von morgen zu gestalten? Und wir denken daran, dass diese Tundertsthemen erstmal patientenzentriert sein sollten. Sie sollten präventiv sein, also vorausschauend, äh, partizipativ, also das starke hineinnehmen von Patienten Wünschen, aber auch im Prinzip die, der Outcome von Therapien bei Patienten und sie sollten natürlich auch digital sein und auch auf Daten basierend. Und wie man so eine moderne Versorgung hinbekommt in den verschiedenen Gesundheitssystemen Europas, dazu ist man zum Schluss kommen, da braucht es einen Innovationsschub, der schon mal die Kräfte national verwendet, aber auch kollaborativ, also zusammenarbeiten über, über Staaten hinaus zusammenfasst. Und um diese Innovationskapazität zu stärken, hat man auf verschiedene Sektoren geschaut. Energie, Mobilität und natürlich Health. Und EIT Health verbindet also das Thema Innovation mit Technologieentwicklung und fast 150 Partner aus der Industrie bis hin zu akademischen Partnern zusammen. Das Wichtige ist, man möchte die Besonderheiten eines Gesundheitssystems, also auch Spitäler, klinische Forschung zusammen an einen Tisch bringen, das ist ein europäischer Tisch sozusagen, um gemeinsam zu forschen und forschen, weil hier vor allen Dingen können wir gemeinsam Verbesserungspotenziale heben und Produkte und Services rascher an den europäischen Markt zu bringen. Dazu gibt es Milestones, KPIs, bestimmte Ziele pro Jahr werden gesteckt. Und das ambitionierte Zusammenwirken dieser Partner in diesem partnerzentrischen Modell ist sozusagen die Essenz von EIT. Und Sie haben es schon erwähnt, Forschung, Bildung, Innovation sollen ineinandergreifen und immer wieder sich gegenseitig stärken, um am Ende spürbar im System und vor allen Dingen beim Patienten, Patientinnen anzukommen.
0: In Österreich haben jetzt österreichische Top-Unternehmen insgesamt waren sechs Gründungspartner diesen Hub unter dem Dach von EIT Health gegründet. Wer waren denn diese österreichischen Gründungspartner oder wer sind sie?
1: Wir haben also dieses EIT, also dieses Netz. Es gibt acht Netzwerke EIT. Das Herz ist schon 2016 aktiv geworden. Da war Österreich damals nicht dabei. Das heißt aber nicht, dass man niemals dabei sein kann. Und wir haben uns das angeschaut und haben beschlossen, welche Kernpartner in Österreich wären denn bereit, in so ein Innovationsnetzwerk hineinzugehen, gemeinsam zu forschen, immer mit dem Schwerpunkt der Marktnähe. Und da sind wir zuerst in Österreich auf gewisse Industriepartner zugegangen. Das ist Büringer Ingelheim. In diesem Fall, das ist ein Medizinunternehmen wie die Wildgruppe, das ist das IT-Unternehmen Kapsch. Äh, das sind aber auch akademische Partner wie die äh, Medizin, Graz ist oder das INITS, also ein, ein, ein Inkubator. Und das AIT als, ich sag mal, ein neutraler Player, der sowohl die Industrieseite gut versteht, da wir ja sehr industrienah und Co-Entwickler sind, mhm. aber auch die akademische Seite gut versteht hat hier in einem ersten Schwung sozusagen diese Partner erstmal über das Netzwerk informiert, die Möglichkeiten einer Mitgliedschaft dargelegt. Das ist ein PPP-Modell, ein Public-Private Partnership, heißt Partner zahlen hier auch etwas ein. Wenn sie etwas einzahlen, dann haben sie mal eine Motivationshürde zu nehmen und sie wollen natürlich auch diesem Netzwerk für sich und andere Potenzial heben. Und darum sind wir 2020 mit sechs Partnern. Zum meisten mal sehr industrielastig mit Bedacht, um hier wirklich einen Akzent und Zeichen zu setzen. Was hier passiert, ist Forschung, die eng mit der Industrie, eng an den Markt und patientenzentriert
0: erfolgen soll. Es gibt darüber hinaus auch noch eine Vielzahl von sogenannten Netzwerkpartnern, zu denen zählen auch wir, die ABA, und dürfen mhm. sie dabei unterstützen. Was sind denn das noch für Firmen und Einrichtungen? Also Sie müssen es nicht alle aufzählen, dafür sind es wahrscheinlich zu so viele, aber eher so, was sind das für Einrichtungen und für Institutionen, die hier noch mitwirken?
1: Gerade in Österreich sind wir natürlich in der wirklich ausgezeichneten Lage, dass wir sehr gut strukturiert sind, dass wir Life Science Cluster in den Bundesländern haben oder bundesländerübergreifend, ähm, dass wir ihre Institutionen haben oder auch Förderinstitutionen und natürlich ist es bei uns vor ist es so, wenn wir im eet health gemeinsam arbeiten, ist es in zwei Ebenen. Die eine ist die Partnerebene, also Industriepartner, klinische Partner, akademische Partner. Die zweite Ebene sind junge Unternehmen, Startups und KMUs. Und insbesondere in Österreich ist es natürlich wichtig zu schauen, wie sind die KMUs strukturiert, sie sind in den Life Science Cluster erfasst. Der Hub wird sich also mit diesen Netzwerkpartnern ähm, direkt in Kontakt setzen. Wir werden die Informationen von ETHs die Möglichkeiten, dort mitzuwirken, auf die europäische Ebene zu heben, äh, weiterleiten. Wir werden dort Veranstaltungen durchführen, also das Netzwerk der Life Science Cluster und der Förderstrukturen in Österreich, gerade für junge Unternehmen, sehr gezielt nutzen, um das als gemeinsames Paket anzubieten. Wichtig ist für uns, wir wollen Anlaufstelle und Drehscheibe und Sprungbrett, sage ich mal, für die europäische Ebene sein, sowohl junge Unternehmen aus Österreich auf den europäischen Markt und wir bieten die Partner dazu, wir bieten die Strukturen dazu, wir bieten auch teilweise Funding-Möglichkeiten dazu und natürlich Österreichs attraktiv. Wer zu uns kommen möchte, dann auch über ETHs schneller und rascher zu den wichtigen zentralen Partnern und Keyplayern im Land kommen, sodass wir dem Zugang zum europäischen Markt von Deutschland auf Österreich natürlich gezielt helfen können und dabei sind uns Partner wie Sie und anderem wirklich sehr wichtig, weil das ist ein ich sage mal, doch ein gewisses Kriterium für sein Alleinstellungsmerkmal, dass wir viel mehr deutlich machen wollen in unserem Netzwerk, quasi um dazu zu verhelfen, die spannenden und, ich sage mal, zukunftsträchtigen Unternehmen auch nach Österreich zu bringen.
0: Ich wollte gerade sagen, es geht natürlich auch umgekehrt über die ABA zum natürlich. EIT Health Hub. Wir arbeiten ja deshalb sehr eng zusammen. Mhm. Ähm, der Anspruch des EIT Health ist, ähm, habe ich gelesen, das Leben in Europa bis 2027 durch bessere Prävention, Gesundheitsversorgung um drei Jahre zu verlängern. Ähm, das ist ein sehr plastisches Ziel, ein sehr hehres Ziel. Was braucht man noch, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Ich bin natürlich nicht der, der... Äh der Mediziner, der das weiß und, und auch nicht der Gesundheitsexperte. Aber ich sage mal, Keywords, die mir einfallen und die ich hoffe auch von anderen mitgetragen werden, ist, wenn man sich das anschaut. Also erstmal, wir brauchen ein ambitioniertes Ziel. Ich finde es wichtig zu sehen, am Ende müssen und sollen diese Innovationen und Produkte und Services beim Patienten, bei Patientinnen ankommen. Und die spüren das durch Verlängerung des gesunden Lebens. Und wir denken, die wichtigen, Schritte dorthin sind zu schauen, mehr also mehr outcome-basiertes Arbeiten mit Patientinnen und Patienten. Welches Ergebnis wird wirklich erzielt, kommt es beim Patienten spürbar an? Und welche Ergebnisse setzt man sich gemeinsam, die für die Patienten wichtig sind? Also die Qualität und die, der, der Wert einer Gesundheitsversorgung spürbar beim Patienten ist uns sehr, sehr wichtig. Das kann man auch erfassen bemessen und Monitoren, um das wiederum für das Wohl des Patienten, Patienten zu steigern. Ich glaube, das Thema Prävention ist ein zentrales Thema. Wenn wir es schaffen können, im Prinzip Krankheiten sozusagen gar nicht erst zum Ausbruch kommen zu lassen, insbesondere zivilsoziale Krankheiten, die wir haben, dann ist dort ein unheimlich großer Bereich, wo wir präventiv tätig sein können und sollten. Auch insbesondere in Österreich, darf man sagen, ist das Thema Prävention noch lange nicht ausgereicht. Mhm. Gesundheitskompetenz ist unser wichtiges Thema. Einfach, also nicht einfach, sondern gesundheitliche Fragestellungen, Rahmenbedingungen, gesundheitliche Ernährung verstehen, Inhalte gesondert, also für sich gut aufnehmen können und die auch für sich quasi für ein gesundes und präventives Leben übersetzen zu können. Da gibt es ein Vielraum an Bedarf, um Gesundheitskompetenz zu steigern, auch die digitale Gesundheitskompetenz. Und da bin ich beim letzten Punkt, den ich jetzt mal so zusammenfassen möchte, die Digitalisierung von der Datenerfassung, der Datenbereitstellung, der Nutzung von künstlicher Intelligenz zum Wohl von Patienten und Patientinnen, da stecken wir noch in den Kinderschuhen, die haben wir schon mal da, wir haben einen Electronic Health Record, da sind wir schon mal gut, aber das Potenzial solcher digitalen Strukturen ist noch lange nicht ausgereicht und wiederum sollte am Ende Outcome-basiert bei den Patienten und Patientinnen ankommen und diesen vier Säulen, sage ich mal, haben wir uns verschrieben und darüber solch eine Verlängerung des Lebens, vor allem des gesunden Lebens, Anzustreben.
0: Digitalisierung ist ein Thema, das ich ohne dies auch angesprochen hätte. Ähm, der Philipp von Latorf, äh, Böringer Ingeheim, äh, Generaldirektor in Österreich, hat zum Beispiel anlässlich der Gründung gemeint, dass Österreich äh, sehr gute Voraussetzungen bietet für einen solchen Hub und auch die Erreichung der Ziele. Er hat von einer ähm, leistungsfähigen Industrie gesprochen, von starken Life Science Clustern und von einem gut ausgebauten Gesundheitssystem. Gleichzeitig hat aber auch er gemeint, gibt es noch Bedarf an Neuerungen im Bereich Digitalisierung. Also da stößt der Herr von der Torf äh, quasi Dasselbe Rahmen wie Sie.
1: Kann ich nur, also kann ich natürlich nur bestätigen, äh, dass dem so ist. Deswegen ist ja auch Böhringer zum Beispiel bei uns äh, mit, mit, mit Partner. Und natürlich ist es auch für Unternehmen wie Böhringer äh, nicht vorrangig die pharmakologische Forschung, sondern hier geht es ja um, um digitale Produkte, die Böhringer für seine, seine, seine äh, Forschungen parallel bereitstellen möchte. Digitale Applikationen bis bisschen zum app auf rezept äh, da weiß natürlich auch der Bürger, das ist etwas, was man auch aus dem europäischen, erstmal Jungen, also dem Datenraum beantworten muss, mit klinischen Partnern und anderen Netzwerken zusammengehen muss. Hier ist einfach die europäische Dimension für solche digitalisierten Anwendungen sehr, sehr wichtig, weil eine App-Prof-Rezept nur in einem Land ist natürlich für ein global agierendes Unternehmen äh, nicht die Lösung, die man mittel- bis langfristig einsetzen möchte. Ich sage mal am Standort, Wien ist... Ich sag mal, im Vergleich Europa, ich habe jetzt die Zahl nicht so parat, aber ich glaube, 180.000 und mehr Studenten in der Stadt. Das macht Wien zu einer der großen äh, Universitätsstädte auch. Äh, wir haben große Flagships, gerade auch im medizinischen Bereich natürlich in, in Wien ansässig. Äh, eine Strategie für die Stadt, Gesundheitsmetropole 2030 und natürlich forschen Unternehmen, äh, Life Science Cluster, auch sagen wir, im akademischen Bereich von höchster Qualität, Leuchttürme. Das ist natürlich etwas, wo wir uns wohlfühlen, wo wir gesehen werden möchten und natürlich für uns immer den Anspruch, wir wollen helfen, dieser Forschung und vor allem den Entrepreneuren, die in dieser Forschung auch so da drin stecken und den Sprung nach Europa wagen und brauchen. Da wollen wir als Service-Vernetzungsagentur, als Hub tätig sein und da auch sichtbar werden, dass wir das Potenzial gemeinsam heben und mit europäischen Partnern, wenn es diesen jungen Unternehmen im Prinzip wirklich zugutekommt.
0: Und Österreich hat ja auch eine der höchsten Forschungsquoten innerhalb Europas. Ist das auch hilfreich oder unterstützt Sie das in Ihrer Arbeit?
1: Natürlich, weil Forschung ist damit erstmal also ein, ein Thema in den Unternehmen. Das ist kein Fremdwort oder ein Randthema, sondern es ist ein sehr, sehr wichtiges, zentrales Thema. Für uns geht es immer darum zu schauen, welche Themen werden gerade in Unternehmen innovativ besetzt und wichtig ist, wo sieht man den Zusatz oder, das, oder den, den Mehrwert kollaborativ zu forschen? Wenn man sich die europäische Landkarte und Statistik anschaut, dann sieht man immer noch, es wird oft vor Ort gemeinsam geforscht. Das ist auch richtig so. Die Wege sind kurz. Man kennt sich, aber man muss auch schon schauen, wo finde ich die besten Forschungspartner in der europäischen Landschaft? Und da wollen wir helfen, auch über den nationalen Rand hinauszuschauen, weil wir wollen halt die besten Konsortien formen und der Hub ist dazu da, dieses Wissen aufzubauen und sagen wir mal, das Wissen von Forschungs- und Forschungspartnern im gesamten Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir vorhin Wien besprochen haben, dann wo sitzen denn die anderen Hubs? Die sitzen, und das ist jetzt natürlich dann auch ein bisschen erhellend, in Stockholm. Die sitzen in Paris, die sitzen in Barcelona, vor dem Brexit war es London, also Plätze, wo wir wissen, äh, die Startup-Szene ist dort sehr, sehr aktiv. Man ist sehr sichtbar. Es wird auch sehr stark gefördert. Wir wollen, dass Wien sich da auch nicht verstecken, sondern auch im Life-Science-Bereich, im Health-Bereich Anschluss findet, noch mehr Anschluss findet und deswegen auch wirklich investieren in einen Hub, also wirklich einen Platz, eine Drehscheibe in Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Sie ist sehr stark um die Vermittlung der ET health aktivitäten in Österreich. Die Vermittlung an Partnerunternehmen in Österreich und auch das Wissen aus diesem Netzwerk nach Österreich bringen, das natürlich ist ohne diesen großen Anspruch, Forschungsstandort auch zu sein, nicht so leicht zu verkaufen und wir haben uns natürlich sehr glücklich geschätzt, dass mit so einem Anliegen und so einem neuen strukturellen Element eines großen Innovationsnetzwerks wir da auf viel Unterstützung und auch sehr praktische Unterstützung gestoßen sind. Und das hat dann diesen Prozess, auch wenn er etwas gedauert hat, trotzdem noch beschleunigt.
0: Der Health Hub hat sich ja gerade erst konstituiert, aber gibt es trotzdem schon etwas zu berichten? Gibt es trotzdem schon erste Erfolge, von denen Sie uns erzählen können?
1: Erfolge sind natürlich für uns auch, also gerade für meine Aufgabe, um sozusagen die, 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 den Setup und den Betrieb des, 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 des eigentlichen Hubs sicherzustellen. Ja, natürlich Aufbauphasenerfolge. Also wir haben eine, eine, eine Location. Wir sitzen im dritten Bezirk, also im Haus der sozialen äh, Sicherheit, also beim, beim Dachverband. Wir sind dort in Co-Location, also benachbart mit einem Partner. Das heißt, wir haben einen attraktiven Standort gefunden, wo wir sicherstellen können, dass wir auch Begegnungsstätte sind. Ja, das heißt nicht nur Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sich dann in dem Business des ETH auskennen, sondern auch Platz für unsere Partner und deren Kunden sind, um bei uns einfach zu uns zu kommen, mehr über das ETH zu erfahren, aber wie natürlich auch über die Kunden und Kunden und Partner erfahren um einfach immer wieder zu lernen, unser Wissen besser bereitzustellen und einfach die Möglichkeiten in der europäischen Dimension besser zu vermitteln. Wir sind gerade unterwegs quasi mit, mit zwei Projektanreichungen im Bereich, wir hatten vorhin Forschung, Bildung, Innovation im Bereich Bildung. Es ist gerade ein großer, eine große Ausschreibung herausgekommen, die wir uns gerade anschauen und die unseren Partnern vermitteln und wir gehen also schrittweise stetig nach oben. Wir sind sehr bekannt im Netzwerk geworden, weil wir natürlich der erste neue Hub seit 2016 sind. Also das ist schon etwas her in einer Forschungsgeschwindigkeit. Ja. Und möchten sicherstellen, dass wir 2013, also wirklich jänner 2013, voll betriebsbereit sind, die äh, Mitarbeiter mit drin haben, dass die arbeiten dann, also Innovationsmanager, die aktiv mit Partnern die Inhalte und Möglichkeiten von ETHs vermitteln wollen. Also nicht, ich sage mal, hinterm Schreibtisch sitzende, sondern die gehen aktiv und bereit auf die Unternehmen drauf zu, machen eine, also nehmen die Themen der Unternehmen auf, hören hinein, verstehen ihre Businessmodelle und versuchen das immer wieder zu adaptieren, dass wir möglichst gut und konstruktiv diese Unternehmen vernetzen können. Ich sage mal, 2013 ist für uns das. das, das das ja, wo wir dann auch die ersten Milestones konkret erreichen wollen. Aber wir haben 60 äh, Teilnehmende in einem ähm, Opa, also in einem Wettbewerbsverfahren für Startups nach Österreich gebracht. Wir haben am Catapult teilgenommen. Das ist das größte, sichtbarste äh, Start-up-Wettbewerbsverfahren in ETH. health Ich darf sagen, wir haben von den 42 in Gesamteuropa vier österreichische Unternehmen, Biotech, Medtech und Digital Health, das klingt immer wenig, aber wenn man sich alles zusammenrechnet, acht Hubs und alle teilnehmenden Länder über 20, ist das wirklich nicht schlecht. Also Wir sind ein bisschen stolz darauf, dass wir äh, in recht. der Startup-Phase das schon gemacht haben. Wir werden auch ein weiteres Event mit 70, 80 Teilnehmern im Oktober planen, wo wir ETHs und viele Startups nach Österreich bringen. Und so bauen wir das Stück für Stück auf und um dann, wie gesagt, 2013 auch in den vollen Betrieb zu gehen.
0: Das heißt, es gibt eine Reihe von Veranstaltungen, mhm. über die man mit Ihnen in Kontakt treten kann oder mit uns in Kontakt treten kann. Gibt es noch andere Aktivitäten, die Sie, die Sie planen, heuer nächstes Jahr?
1: Also nächstes Jahr werden wir auch eine große, also eine, eine größere Eröffnung sozusagen gestalten, wo wir die Partner einladen, aber auch Stakeholder, um uns im Prinzip auch noch einmal zu präsentieren. Da ist dann der Hub auch eingerichtet. Ähm, wir werden heuer uns heuer darauf konzentrieren, die Partner gezielt an die Möglichkeiten von Ausschreibungen heranzuführen. Wir werden ähm, ab September auch den Hub mit ersten Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ähm, besetzt haben können. Also der, ähm, das Ringen um die besten äh, Professionalisten und Talente für, ich sage mal, auch die, die äh, das Forschungsmanagement ist auch ein Markt, den man sich stellen muss. Da gibt es also viele Möglichkeiten und die Talente sind da. Aber ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass wir da auch Akzente gesetzt haben und, und vorwärts kommen. Und wir werden auch es schaffen. Also jede Region im IIT-Netzwerk hat einen sogenannten Katalysator. Was ist das? Das ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die, wenn Unternehmen aus dem Ausland über eine Möglichkeit von iit Health mit Förderung, in einen anderen Markt gehen möchten, dann tun Sie das über einen Catalyzer, der Ihnen quasi äh, hilft. Das ist nicht nur ein Inkubator, das sind also eher, ich sag mal, Ihre Institutionen, das sind äh, Consultants, die wirklich gezielt die Schnittstellen zu Spitälern, anderen Kunden herstellen können. Und da wollen wir 2013 mit einem neuen Catalyzer in Europa sichtbar werden und den noch quasi für Österreich mit der Zustände, dass wir möglichst attraktiv sind und junge Unternehmen, die zu uns kommen möchten, die bei uns einen Markt sehen in unserem Gesundheitssystem, die möchten wir auch gezielt attrahieren damit.
0: Wenn ich ein Startup bin oder auch ein anderes Unternehmen und mit dem EIT Health Hub in Österreich zusammenarbeiten möchte, dessen Unterstützung möchte, an wen kann ich mich dann wenden?
1: Ab September können Sie sich sozusagen an einen Entrepreneurship Lead wenden, der dezidiert für Startup da ist. Bis dahin stehe ich natürlich zur Verfügung und versuche mein Bestes, das Startup mit Informationen und auch Partnern im Netzwerk zu versorgen. Wichtig ist für ein Startup, erstmal gibt es verschiedene Programme, die das EIT-Herz anbietet und wir können dazu informieren. Ich hatte vorhin diesen Katapult genannt. Ja. Der Katapult ist sozusagen, der hebt dich. Als österreichische Startup auf die europäische große Bühne und verbindet dich auch mit Investoren. Ja. Das zweite ist, wenn man die Vorteile sieht, als start auch in Projekte zu gehen, Startup-Driven Projects mit den innovierenden Unternehmen Netzwerk, dann können wir auf der Grundlage der Bedarfe des Startups und der Technologieanbieter im Netzwerk diesen Connex, diesen Match auch herstellen und das Startup begleiten, im ETH sein Projekt einzureichen mit den innovierenden Partnern aus Österreich. Oder aus dem gesamten europäischen Raum. Denn nochmal, es sollen die Besten für ein Konsortium Produkt- und Serviceentwicklung hier zusammengeführt werden. Das ist die Aufgabe dieser Hubs, diese Wissensbasis zu haben und wirklich die aktive Vernetzung zu betreiben. Weil es ist natürlich nicht leicht, aus einem Startup-Betrieb die Übersicht zu gewahren und die Partner zu sondieren. Der Hub hat hier eine Vorleistung gehen und um diese Leistung den Startups konkret anzubieten.
0: Ihre Kontaktdaten, Herr Holste, sind natürlich bei uns dann einsehbar in der Infobox zu unserem Podcast. Das mhm. heißt, ich, ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass Sie ganz viele Mails kriegen.
1: Also im Sinne der Aktivitäten des Netzwerks unseres Aufrufs wünsche ich mir das auch. Also wir versprechen uns insbesondere davon, natürlich in Zusammenarbeit mit existierenden ich sage mal, Netzwerken in Österreich hier einfach die zusätzliche Schnittstelle zur europäischen Dimension im Bereich Herz zu sein, um einfach das Potenzial für Startups, die auf den europäischen Markt wollen, noch besser ausschöpfen zu können. Und wir hatten es vorhin beide erwähnt, zusammen mit Ihrer Institution und anderen, können wir noch ein bisschen legen, ja, durch, durch uns dann auch, dass das, was sowieso schon in attraktiven Angeboten da ist, noch mehr auf die Bühne ziehen, noch mehr bekannter zu machen und hier einfach die Standortaktivität gut darzustellen. Und ich glaube, mit den Partnern, die wir haben, von Kern-Associate- bis Netzwerkpartnern, haben wir da alle Möglichkeiten, das gemeinsam zu schaffen.
0: Sie haben ja ähm, neben dem EIT Health ja, einen Job am IT, dem größten außeruniversitären Forschungsinstitut in Österreich. Was machen Sie denn da eigentlich?
1: Am IT, also wir haben am IT acht Center, wir haben sechs Technologie Center. Eins dieser Zentren ist das Center, wo ich tätig bin, das Center für Health and Bioresources. Die beiden Namen sagen schon, wir haben also sogenannte Competence Units, die, ich sag mal, vom Bereich molekulare Diagnostik, ja, bis über die Bereiche Telemedizin, telemedizinische Anwendung, AI, bis in den Bereich äh, klinische, klinische Datenverwertung und dann zum Schluss äh, auch die Bioresources, das ist vor allen Dingen die Verbesserung von Pflanzen, also in diesem Fall Nutzpflanzen, ähm, für unter den gegebenen Bedingungen von Klimawandel, da sind wir also aktive angewandte Forschungspartner für die Industrie. Was machen wir? Das bringt mich dazu, wir steigen in Forschungsnetzwerke ein, in europäische Partnerschaften, um erstmal die Grundlagen für die angewandte Forschung zu legen und bieten dann konkret mit Industriepartnern unsere Forschungsleistungen an, wo wir dezidiert für die Industrie mittun. Ich bin im Bereich Strategie tätig, also das heißt, wie richten wir uns für die nächsten drei Jahre aus, wie für die nächsten sechs Jahre aus. Da unterstütze ich also in der center alle unsere Competence Units dazu. Ich Partnerschaften an, wie jene jetzt zum Beispiel in ET-Health, das ist nicht die einzige, wir haben andere auch, wo wir tätig sein müssen, da müssen wir gut ausbilden, aussuchen, denn wir haben natürlich nur so und so viele Ressourcen wie da andere auch und die Frage ist, in welche Partnerschaften investieren wir unsere Zeit und unsere Kompetenz wiederum, um am Ende für den Standort Österreich einer der anerkannten, angewandten Forschungspartner für die Industrie zu sein, wir sind ein RTO, eine Research Technology Organization, das heißt Strategie, Business Development, das Einbringen in Forschungsnetzwerke und das Schärfen der Strategie mit unseren anderen Sendern zusammen sind dann meine Kernaufgaben. Und das IET Health sozusagen ist ein Punkt, wo wir als AIT gesagt haben, es ist für uns wichtig, das Thema Health und Life Sciences in Österreich europäisch stärker oder noch stärker zu verankern. Das geht über die Mitgliedschaft, wir nennen das am Ende dann von Membership zu Leadership. Leadership heißt wirklich, durch das AIT in Federführung ist für die Industrie und angewandten Forscher und klinischen Forscher hier ein Netzwerkkontakt und Hub entstanden, den es vorher so nicht gab. Und das soll natürlich die gesamte Health- und Life science szene in Österreich stärken, uns zugutekommen und natürlich auch das IT sozusagen als neutraler Player ist ja auch für uns nützlich, hier die Partnerschaften einfach strategisch zu vertiefen.
0: Auch da Netzwerken ist alles, auch zwischen Deutschland und Österreich. Wenn ich Ihnen zum Schluss noch eine persönliche Frage stellen darf, wie hat Sie es denn eigentlich nach Österreich verschlagen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe sozusagen zwei Herzen. Also ich betreibe jetzt aktives Forschungsmanagement, was mir auch sehr viel Spaß macht und ich mit Freude betreibe. Davor, ich bin ausgebildeter Physiker und dann auch Biophysiker, war ich in der Forschung tätig. Ich, das hat mich dann nach Amerika verschlagen. Das hat erstmal, also ich komme aus Berlin, aus Deutschland, von Deutschland nach Amerika. Das hat mit Wien, erstmal und Österreich nicht so viel zu tun. Aber... Wenn man dann, Ich hatte das Glück, in Boston MIT zu forschen und wenn man dann schaut, wo geht man denn danach den nächsten Karrieresprung hin, dann tat sich da schon Wien noch. Das heißt doch der Standort Wien, die Life Science-Szene, in diesem Fall dort war es das Forschungsinstitut von Göringer Ingelheim mit einem sehr attraktiven Forschungsangebot. Das hat mich dann zum ersten Mal nach Wien verschlagen. Es ist wie gesagt dann auch bei mir gleich hängen geblieben, also sehr positiver Eindruck. Uh, und ich bin sozusagen uh, über den Umweg von, von Boston Amerika nach Wien gekommen, uh, bin seitdem da, fühle mich sehr wohl. Natürlich freut es mich auch, wenn ich für den Standort in Wien und Österreich auch ein bisschen sozusagen ein Zeichen setzen kann. Dieser Hub wird das hoffentlich leisten uh, und es macht einfach Freude sozusagen im, im System, von im Innovationsökosystem mit anderen zusammen hier Akzent zu setzen. Darf ich mal betonen, eins der Freuden wirklich ist dabei. Mitstreiter, Mitstreiterinnen kennenzulernen, gemeinsam die Ziele zu setzen und das gemeinsam dann auch umzusetzen. Denn natürlich ist diese Aktivität, die wir bei dir besprechen, keine Alleinaktion. Das hat äh, viele Köpfe, Zeit, Ressourcen, Interessen zusammenraufen mit vielen Kollegen, Kolleginnen hat das Notwendig gemacht. Und das ist eins der schönen Seiten oder der schönsten, Seite, vielleicht sogar wirklich äh, die Person, Personen kennenzulernen in der Forschung am Ende wiederum angewandt zu sein, gemeinsam oder schnell auf den Markt zu bringen. Und dafür ist auch der Habe am Ende stehen, hoffe ich.
0: Ich hoffe, dass Sie sich weiter wohlfühlen bei uns in Wien, bei uns in Österreich. Und ich freue mich wirklich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Für heute bedanke ich mich mal für die interessanten Hintergrundinformationen. Hm. Es war doch auch für mich wieder einiges Neues dabei. Vielen herzlichen Dank, Herr Holste. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, Sehr gerne und danke, dass Sie mich dabei hatten.